0: Cuando usted se encuentra con Cristo O deja todo lo que usted ha estado viendo como lo que lo lleva a la salvación Y toma únicamente a Cristo O se aferra todo aquello a lo que usted se ha estado aferrando para su salvación Y le da la espalda a Cristo
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a vosotros Con el pastor John MacArthur Tal vez usted conoce a alguien que está en la iglesia, que conoce las letras de cada himno, inclusive sirve como diácono anciano de la congregación. Desde luego, puede hacer todo eso y aún no estar en el camino al cielo. Para lograrlo hay algo que es requerido. ¿Quiere saber de qué se trata? Yo le invito a que no se pierda un minuto de este programa, Conforme John MacArthur le da una mirada a la gran diferencia entre el verdadero camino de la salvación y los créditos religiosos que no impresionan a Dios. Esto es parte de la serie titulada, El Evangelio según Pablo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Me gustaría titular este mensaje, Créditos religiosos que no impresionan a Dios. Créditos religiosos que no impresionan a Dios. Pablo está diciendo, en todo sentido, yo soy un judío auténtico. Yo tengo una descendencia excelente. Lo he tenido todo, pero lo considero sin valor cuando hablamos de Cristo, porque nada de esto puede ganar la salvación. ¿Entiende usted que ese es su punto? Y él está diciendo, cuán necio es jactarse en sus créditos religiosos. Y por cierto, escúchame con atención cuando digo esto, la mayoría de la gente en el mundo cree que van a alcanzar la vida eterna al acumular créditos religiosos. La mayoría del mundo cree eso. Las únicas personas que no creen eso son cristianos. El resto sí. Están engañados. Y eso es particularmente verdad entre los judíos porque hay precedente en el Antiguo Testamento para su religión. Y entonces creen que si viven, por eso están acumulando en la columna de utilidad los créditos que impresionan a Dios y mediante los cuales se les va a conceder salvación. Pablo dice, no es así, es basura, es desperdicio, es algo inútil, no tiene valor. Entonces, aquí está su lista de cosas que en un momento en su vida consideró como utilidad, ahora considera pérdida y todas son sus credenciales judías. observo el versículo 5 y quiero darle siete puntos. Quiero que las escuche con mucha atención. Las vamos a ver rápidamente, simplemente de manera breve. Número uno, la salvación no es por el ritual. La salvación no es por el ritual. Él dice, la primera cosa que era utilidad para mí y la Llegué a considerar como pérdida fue que yo fui circuncidado el octavo día. Ahora, el griego literal se lee así. Con respecto a la circuncisión, uno del día octavo. Con respecto a la circuncisión, yo fui uno del octavo día. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, en Génesis 17:12, Génesis 21, 4, Levítico 12, 31, Dios instituye la circuncisión. Es operación física como una señal de su pueblo. Y él dijo que tenía que ser hecho en el día octavo después de que un niño varón nacía. Ese era un rito judío estricto. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Le está diciendo, oigan, con respecto a mí, yo pasé, yo seguí el libro mosaico. Yo fui circuncidado el octavo día. Yo pasé por el ritual básico del judaísmo. El rito y ceremonia mediante la cual uno es iniciado en el pueblo del pacto. Entonces él dijo, yo veo esa circuncisión que ustedes ven tan vital para la salvación y les estoy diciendo que es basura. Es basura, porque la salvación no es por ritual, no es por rito, no es por ceremonia, no es por símbolo, no es por rutinas y rituales y lavamientos y bautizos. Ceremonias, ritos y rituales no traen salvación, eso es lo que él está diciendo. Entonces consideré ese rito judío de todos los ritos, el más genuino circuncisión como basura. En lo que a la salvación concierne es inútil, es desperdicio, es basura. Desastre del no puede ayudar. En segundo lugar, él dice, la salvación tampoco es por la raza. Si alguien tuviera un derecho para jactarse, yo podría, porque no solo yo fui circuncidado el octavo día, sino que soy de la nación de Israel. La implicación aquí es que algunos de los judaizantes probablemente fueron gentiles que se convirtieron después. Fueron circuncidados más tarde en su vida y realmente no eran de la nación de Israel. Eran prosélitos. Pero Pablo está diciendo, yo soy del pueblo de Israel. Y usted sabe también como yo que el Antiguo Testamento está lleno de la enseñanza de que los hijos de Israel eran el pueblo del pacto, eran el pueblo escogido por Dios. Fue en ellos que él estableció su amor, según Romanos capítulo 9, versículos 3 al 5. Son grandemente bendecidos. Dice que son los israelitas a quienes le pertenecen la adopción como hijos y la gloria y los pactos y la recepción de la ley y el servicio del templo y las promesas de quién son los padres y de quien es el Cristo. Ellos tenían todos los privilegios. A Israel solo he conocido, a Mostres dos eran el pueblo amado, escogido por Dios. Él los amó soberanamente. Y entonces Él dice, yo soy un israelita, yo soy de la nación de Israel. ¿Acaso... ¿Podían todos los judaizantes afirmar un legado como este, un legado religioso? Poseían por raza los derechos del pueblo escogido de Dios. Pablo sí. Y Pablo entendió el significado de eso. Entonces Pablo está diciendo, yo soy puro en términos de mi legado judío. Descendencia pura del pueblo escogido por Dios. Esa es una credencial. Y quiero decirle en este momento que los judíos creían que si eran circuncidados en el octavo día hicieran de la línea pura que descendía de los lomos de Jacob y viniendo a través de las doce tribus que eran los hijos de Jacob. Por lo tanto, eran el pueblo escogido de Dios, que eran los salvos, los redimidos, los herederos de la gloria eterna. Pablo dice, la realidad del asunto es que eso es inútil. Eso es absolutamente inútil. Ninguna virtud religiosa es ganada por el nacimiento. ¿Entiende eso? En tercer lugar, la salvación no es por rango. La salvación no es por rango. Él dice en el versículo 5, circuncidado el octavo día de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín. Ahora, esta es una tribu de rango. De todas las tribus, ciertamente las dos más élite fueron Judá y Benjamín. Hablamos mucho de Judá, porque de la línea de Judá viene el Mesías, pero no podemos olvidar a Benjamín. Benjamín fue una tribu muy, muy élite. Permítame decirle por qué. Benjamín, en primer lugar, fue el más joven de dos hijos que le nacieron a Raquel. Y usted recordará la historia en Génesis, capítulo 30, que Raquel fue la esposa favorita de Jacob. Y eso hizo que Benjamín fuera un hijo favorito. De hecho, él fue el último y, por lo tanto, él fue el bebé de todos y el bebé de la esposa amada. El Benjamín amado profundamente. Además, Benjamín, según Génesis 35, 9 al 19, fue el único de los hijos de Jacob que nació en la tierra prometida. Y de esta manera, él tuvo una identidad excepcional y título que lo hacía acreedor de esa tierra. Además, Benjamín recibió una prioridad militar única. Lea Jueces 5, versículo 14, o sea, 5-8, y usted descubrirá que aparentemente cuando las tropas salían a la batalla, Benjamín estaba al frente. Debieron haber sido soldados leales, valientes, grandes soldados. Además, cuando fueron a buscar a un rey, ¿a qué tribu acudieron? Benjamín. Y hallaron a Saúl, primero de Samuel, capítulo 9, quien era de la tribu de Benjamín. Recordará usted que cuando Dios dividió la tierra, la tierra prometida, Él asignó ciertas secciones de la tierra a las tribus. No sé si usted se acuerda de esto, pero la sección que le dio a Benjamín incluía la ciudad de Jerusalén. Entonces, la ciudad santa misma estaba en el territorio de Benjamín. Y de esta manera, Benjamín era una tribu muy, muy noble porque en su territorio estaba la gran ciudad santa de Jerusalén. Jueces 1.21 señala eso. Además, de acuerdo con Primero de Reyes 12.21, recordará usted que después de Salomón se dividió el reino debido a que hubo una revolución y el reino del norte y el reino del sur fueron divididos y Benjamín permaneció leal a la dinastía davídica y se quedó con Judá en el sur y Benjamín y Judá formaron el reino del sur legítimo, el reino del norte, Salió en rebelión y eventualmente fue llevado al cautivero en el 722 cristo Entonces Benjamín fue leal a David en el momento en el que el reino se dividió. Benjamín y Judá entonces formaron el reino del sur. Un hombre muy famoso vino de la tribu de Benjamín. El hombre que Dios usó para librar a la nación entera de Israel de ser masacrados. Y el nombre de ese hombre fue Mardoqueo. Y Mardoqueo fue usado por Dios en la historia de Esther para preservar al pueblo de Israel. Mardoqueo fue de la tribu de Benjamín. Entonces, era un grupo noble por varias razones. Estaba por encima de las otras tribus. No perfecta de ninguna manera. No quiero ser malentendido. Shimei, ese necio que maldijo a David y le aventó piedras, era de la tribu de Benjamín. Segundo de Samuel, capítulo 16 y 19, registran eso. Él se arrepintió más adelante. Pero Shimei fue un benjamita ciertamente no alguien a quien usted quiere reclamar. Y quizás la peor de las actividades de los Benjamitas se registra en jueces 19 y 20, en donde ellos violaron en masa a una persona y esa víctima terminó siendo desmembrada y enviada por todas las tribus, algo terrible. Terminó, de hecho, en que 25,100 Benjamitas fueron masacrados. Entonces, no toda la historia de Benjamín es digna, usted sabe de copiar, pero fueron un grupo noble, eran considerados una tribu de rango. Lo que también es interesante es esto, que para el tiempo cuando Pablo escribió filipenses, la mayoría de los judíos no conocían su tribu. Dos razones. Los registros fueron perdidos en la cautividad babilónica y en segundo lugar, los matrimonios mixtos habían borrado las líneas, las líneas de las tribus. Lo que Pablo está diciendo es que nunca he estado involucrado y mi familia nunca ha estado involucrada en matrimonios mixtos. Nos hemos mantenido como benjamitas puros. Entonces, él realmente era de sangre pura. Él es un judío en el sentido más puro que inclusive conoce su tribu, lo cual no era el caso para todos los judíos. Y quizás los judaizantes en este caso, ninguno de ellos pudieron haber conocido su tribu. Ninguno de ellos habrían sido de la tribu de Benjamín quizás. Entonces, ¿qué está diciendo él? Vengo de una tribu de rango, de un grupo de personas de rango. Vengo de una clase privilegiada. Eso no significa nada. Eso no es adecuado para salvarme del pecado. No es adecuado para que esté bien con Dios. Eso no vale nada con respecto a eso. La aristocracia más elevada en Israel no pudo hacerme un hijo de Dios. Y eso es obvio inclusive para nosotros en la actualidad. Ningún legado religioso noble puede hacer que usted esté bien con Dios. Estar bien con Dios no es ganado por el ritual, la ceremonia, el rito. No es ganado por la raza, no es ganado por el rango. Ahora. Esos tres son recibidos por herencia. Pablo recibió todo eso. Realmente no pudo ganárselos. Sus padres lo circuncidaron. Sus padres determinaron que él iba a estar en la nación de Israel y la tribu de Benjamín. Entonces él dice, esto lo recibí por herencia. Pero ahora dice él, aquí hay cuatro cosas que alcancé por esfuerzo. Entonces él añade a su utilidad heredada, su utilidad alcanzada. Y después dice, esto también lo considero basura. Número cuatro. Las últimas cuatro él alcanzó. Número cuatro, la salvación no es por la tradición. La salvación no es por la tradición. Él dice, hebreo de hebreos. Ahora, podrían haber varias maneras de entender lo que él quiere decir con esto. Prefiero pensar, junto con varios comentaristas, que lo que él está diciendo aquí es, yo soy un hijo hebreo de padres hebreos. En otras palabras, he mantenido mi tradición. He mantenido mi tradición. Esto es dirigido, por cierto, a los judíos que están dispersos, que han sido esparcidos por todos lados, incluyendo quizás a estos que están en Filipos, y habiendo sido dispersados, han sido impactados mucho por la cultura griega. Muchos de ellos perdieron el idioma hebreo, y cuando perdieron el idioma, perdieron la cultura, perdieron su tradición. Usted tiene a muchos judíos en la actualidad que están tratando de recuperar su tradición, pero realmente nunca la han adquirido otra vez sin el idioma. Pero en esos días... Estaba el mismo problema. Se habían convertido en víctimas de la cultura griega. Entonces perdieron su idioma, perdieron su tradición. Él está diciendo, yo no, tuve padres hebreos, soy un hijo hebreo. Yo soy un hebreo de hebreos, mantuve mi tradición. ¿Sabe usted lo que Dios dijo? No estoy impresionado, no estoy impresionado. Ningún nivel de lealtad a su religión tradicional puede salvarle usted. Ninguna cantidad de lealtad a su adoración de... Los ancestros puede salvarlo usted. Eso no tiene valor. Esto es estiércol. Esto es basura. desastre de eso. No hay tesoro ahí. No hay perla ahí. Ese tipo de lealtad a la tradición no tiene valor como medio de salvación. No tiene valor. La salvación no viene en esos términos. Número cinco. La salvación no es por la religión. No solo no es por tradición, sino por religión. Pero a nivel religioso, Pablo realmente había alcanzado, observe el versículo 5 en cuanto a la ley fariseo. Él dice, cuando hablamos de la ley, fui un fariseo. En otras palabras, cuando hablamos de mi perspectiva, de la palabra de Dios, adopté la perspectiva farisaica. ¿Qué significa eso? Ese es el nivel más alto de mérito religioso en el judaísmo. Usted no puede llegar más alto que ser un fariseo. El fariseo era el fundamentalista radical religioso. Ese era el fariseo. El fundamentalista, literalista, legalista de mente estrecha que interpretaba la palabra de Dios de manera específica directamente para la vida. ¿Sabe usted de dónde vinieron? Salieron del periodo intertestamentario entre el final del antiguo y el principio del nuevo. Hubieron 400 años ahí cuando no se escribió nada. Y durante esa época, los judíos comenzaron a desviarse y a meterse al liberalismo. Comenzaron a cuestionar a la autoridad de la Escritura. Comenzaron a hacer concesiones. Y en ese entonces vino este grupo llamado los fariseos, que significa separatistas. Y estaban afirmando que deben apegarse a la Escritura, deben apegarse a la Palabra de Dios, que no podía haber un desvío. Entonces pensaban que tenían que guardar, proteger la escritura, tenían que estudiar la escritura, tenían que interpretar la escritura, tenían que proclamar la escritura, tenían que aplicar a la escritura y reprendían a la gente que no la aplicaba. Esos eran los fariseos. Comenzaron con una causa noble, comenzaron como hombres nobles. Obviamente, a lo largo de un periodo de tiempo, degeneraron. Y el punto de su degeneración fue cuando llegaron a creer que su apego estricto a la ley era lo que los salvaba. Esa fue la falla fatal. Fueron un grupo élite durante el tiempo de Cristo. El mejor número que se estima es que no habían más de seis mil de ellos. Eso es todo. No más de seis mil. Porque era un estilo de vida tan estricto, demandante, legalista, circunscrito, que muy pocas personas querían seguir. Pablo dice, mi perspectiva de la ley y un fariseo. Eso significa, conozco la ley, puedo interpretar la ley. He protegido la ley y he vivido a la luz de su interpretación más estricta. No todos los fariseos eran víboras necios, hipócritas y líderes ciegos y ladrones y farsantes, envidiosos, celosos y soberbios. Algunos de ellos eran serios. Estaban haciendo su mejor esfuerzo por alcanzar estatus con Dios mediante la religión. Entonces este pequeño grupo de personas élite, incluido en su grupo, Pablo. Y no solo Pablo, sino que aparentemente él dice, no solo yo fui un fariseo, sino que vengo de una línea de fariseos. No sabemos si él está hablando de otros fariseos en la línea de los fariseos o del hecho de que su padre pudo haber sido un fariseo también. Pero usted lo lee en Hechos 22.3, Hechos 23.6, Hechos 26.5, Gálatas 1.14. Él con frecuencia se refiere a su trasfondo farisaico. Entonces, él dice, llevé la religión a su nivel más elevado. Muy religioso. Pablo dice, consideraba mi devoción farisaica a la ley de Dios como basura. Basura. Número 6. La salvación no es por sinceridad. La salvación no es por la sinceridad. En el versículo 6, él dice, en cuanto a celo, Hombre, si alguien debería confiar, yo debería confiar porque en cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. Fui perseguidor de la iglesia. ¿Qué tan celoso eras tú, Pablo? Tan celoso que maté cristianos. Eso es bastante celoso. Eso es bastante celoso. Por cierto, para el judío, el celo, celos, el celo era, escuche, la virtud más elevada de la religión. ¿Escuchó eso? ¿Qué celo? Son dos lados de una moneda. Muy bien. El celo es la moneda. Un lado es amor, el otro lado es odio. ¿Qué quiero decir? El celo dice, amo a Dios tanto que odio cualquier cosa que lo ofenda a él. Eso es celo. Amo a Dios tanto que odio cualquier cosa que lo ofenda a él. Pablo amaba a Dios, él amaba la ley de Dios, él amaba la comunidad de Dios. Esto es el pueblo judío. Él amaba todo lo que Dios había revelado a tal grado que él odiaba cualquier cosa que él pensaba que ofendía a Dios y él pensaba que los cristianos ofendían a Dios. ¿Por qué es que él mató cristianos? Debido a celo. Él amaba el judaísmo tanto que él lo deba a cualquier cosa que lo amenazaba y el cristianismo lo amenazaba. Entonces, él persiguió a los cristianos. ¿A qué grado? Lee el libro de los hechos. Él exhalaba amenazas y matanzas sobre ellos. Él mató a cristianos. Él los persiguió. Él quiso quitarles la vida. Oiga, él está por encima de los judaizantes. Lo único que los judaizantes hacían era buscar prosélitos. Él persiguió. ¿Piensan que tienen celo? Yo tengo más. Yo los perseguí para matarlos. De hecho, él dice... Yo soy el menor de los apóstoles, 1 Corintios 15, 9. Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia. Yo no soy ni siquiera digno de ser nombrado apóstol porque yo perseguía a la iglesia. ¿Por qué lo hiciste, Pablo? Celo por Dios. Amaba el judaísmo tanto que odiaba el cristianismo porque lo amenazaba. Eso es celo. ¿Sabe una cosa? Él era sincero, ¿no es cierto? Oigo a gente decir, bueno, realmente no importa en qué religión estés mientras que sea sincero. Es como decir, no importa qué veneno tomes, siempre y cuando seas sincero, vas a estar bien. La actitud mental no tiene nada que ver con eso, es cuestión de verdad. Pablo fue sincero, él tenía celo por Dios. Él era tan celoso por el judaísmo que no había nada que él no hiciera. Y él trató de acabar con el cristianismo de manera imparable debido a su celo por Dios. Muy sincero. El mundo está lleno de personas sinceras en términos religiosos, gente muy sincera en su religión, hacen un gran esfuerzo, sacrificio personal, a un costo elevado, pagan el precio queriendo agradar a Dios, muy sinceros. Dios no está impresionado, la salvación no es por ritual, la salvación no es por raza, la salvación no es por rango, la salvación no es por mantener la tradición, la salvación no viene mediante la religión y la salvación no viene por la sinceridad. Usted puede tener mucho celo y estar absolutamente equivocado. Y Pablo dice, yo pensé que estaba en lo correcto, pero lo tuve con basura cuando conocí a Cristo. Finalmente, la salvación no es por la justicia de la ley. La salvación es por la justicia de la ley. O usted podrá decir obras justas. Versículo 6, en cuanto a la justicia que es por la ley, ¿cuál fue la manera en la que yo lo hice? Irreprensible. ¿Qué quiere decir eso? Hallado tiene la idea de aquellos que han observado su vida y no podían encontrar algo que pudieran señalar como transgresión. Externamente el hombre vivió conforme a la ley. Ahora él no está diciendo, yo no tuve pecado. Él no está promoviendo perfección ausente de pecado. Él no está diciendo, antes de que fuera salvo, fui perfecto, no tuve pecado. De otra manera, él no habría tenido la necesidad de ser salvo. Pero lo que él está diciendo es esto, que en general, con respecto a la justicia, que es promovida por la ley de Dios o el estándar de vida justa promovido por la ley de Dios, nadie podía hallarme reprensible. Viví una vida irreprensible. Desde el punto de vista de juicio humano, fui un modelo de judío y viví por la ley de Dios. Hombre, este es un testimonio excepcional. Escuche, si usted pudiera ser salvo por obras, él habría sido salvo, ¿verdad? ¡Qué lista! Este hombre tiene la columna de utilidad llena y él dice, miren, yo estaba bien. Yo había llenado mi columna de utilidad con todas las cosas que me ganaban la salvación hasta que conocí a Cristo. Y descubrí que la justicia mía no era adecuada, pero hubo una justicia en Cristo por la gracia dada a mí por la fe recibida, que fue la perla de gran precio, que fue el tesoro verdadero. Y entonces... Tuve todas estas otras cosas como estiércol y vine a Cristo. Versículo 7. Todo lo que era ganancia para mí, todas las cosas de los versículos 5 al 6, todas esas cosas las tengo por pérdida. No son un positivo, son un negativo. ¿Por qué? Las condenan a usted. Te envían al infierno bajo un engaño, bajo una ilusión. Y entonces las vi por lo que eran. Eran pérdida, eran basura, no ganancia. Por causa de Cristo. Y tengo todas las cosas por pérdida. A la luz del valor excesivo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las tengo por basura. A fin de ganar a Cristo. Ahí está. ¿Puedo darle a usted un contraste final? Dos hombres. Dos hombres vinieron a la misma encrucijada. Pablo era uno. El otro en el que me gustaría que pensara, es un joven rico, en Mateo 19. Jesús vino a un joven rico y le dijo, debes obedecer la ley. Él dijo, ¿qué parte de la ley? Jesús le dio algunos mandamientos. Él dijo, todas estas cosas he guardado. En otras palabras, he sido irreprensible. En cuanto a la justicia que es por la ley, he sido hallado irreprensible. Aquí estaba un hombre que tenía su columna de utilidad llena. Él Probablemente también era judío. Él también quizás fue fiel a la tradición. Ciertamente él fue un joven, rico, un líder, lo cual significa que él probablemente era un líder en la sinagoga, lo cual significa que él fue un judío muy honorable, de rango tradicional, fiel. De lo contrario, él nunca habría ascendido a ese nivel. Él era extremadamente religioso y él fue muy sincero. De lo contrario, nunca habría venido a Jesús ni le habría preguntado cómo obtener la vida eterna. Entonces usted... Tuvo ahí un judío sincero, religioso, tradicional, leal, llamado el rico, en Mateo 19. Y él viene a Jesús y Jesús le pregunta acerca de su vida. Y él dice, siempre he guardado la ley, así como Pablo. Y después Jesús le muestra un camino mejor. Él dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven dijo, no, y se fue. Pablo dijo exactamente lo opuesto. Pablo dijo, tengo todas estas credenciales, hombre, tengo raza, rango ritual. ¿Tengo tradición, religión, sinceridad, justicia de obras? ¿Tengo mi columna de utilidad llena? Jesús dijo, déjalo todo y sigue. Mi Pablo dijo, sí. Y él lo tuvo por basura, todo por ganar a Cristo. El joven rico lo tuvo todo por ganancia y dejó a Cristo. Toda persona en el mundo está en una de esas dos categorías. Cuando usted se encuentra con Cristo o deja todo lo que usted ha estado viendo como lo que lo lleva a la salvación y toma únicamente a Cristo o se aferra todo aquello a lo que usted se ha estado aferrando para su salvación y le da la espalda a Cristo esas son dos categorías, usted está en una de ellas todo mundo lo está, eso es todo ¿de qué está dependiendo usted para su salvación? ¿o está confiando en usted y en sus méritos o en Cristo? y cuando usted llega a confiar en Cristo todos los méritos se vuelven basura, ese es el intercambio
1: Y de esta forma ha sido el pastor John MacArthur mostrándonos que la salvación no se alcanza por rituales, no tiene que ver con razas, no viene por rango, tradición, religión o por la justicia de la ley. Es la serie titulada El Evangelio según Pablo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a escuchar en vivo y en español, cada día martes a las 11 de la mañana, Hora de los Ángeles, durante las clases de otoño y primavera, los sermones predicados en la capilla de The Master Seminary, seminario donde el pastor John MacArthur es rector emérito. Para ello visite tms.edu barra es enlace recursos capilla en vivo. Recuerde los martes a las 11 de la mañana, Hora de los Ángeles, en la página tms edu barra es y enlace recursos predicaciones en vivo de la capilla de the master seminary en español si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor john macarthur en español o los sermones en cd que también usted puede adquirir